0: Platino News presenta... ¿Qué tal amigos de Platino News? Muchísimas gracias por seguirnos en esta nueva emisión. Esta ocasión vamos a platicar con el candidato del PRI a la presidencia municipal de León, Juan Pablo López Marún, en plena campaña política para que nos diga cómo va. ¿Cómo vas, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Martín, qué gusto saludarte. Igual a todos los amigos de
1: Platino News. Muy bien, muy contentos Martín. Ya, ya con poca voz, ¿te escuchas? si me escuchas ya estoy un poco ronco recorriendo las colonias, las comunidades de León... ...de hablar con tanta gente,
0: con tantas leoneses y leoneses... ...y pues muy contentos Martín, muchas gracias. Te palantia. ves muy entusiasmado, <risa> platícanos... ...cómo te ha recibido la gente, cómo te han abierto... ...si te han abierto el esfuerzo o no, si, si te han abierto... ...digo, hace unos días veíamos nosotros a Alfredo dame ...cómo lo estaban recibiendo, ¿no? Se sí lo vi, <risa> mentadas y toda la cosa... Sí, pues, pero... folclóricas... ¿A ti
1: qué onda? ¿Cómo te ha recibido la gente? Fíjate Martín que yo me he sentido muy bien... Eh, <risa> ...me he sentido hacia mi persona y hacia el partido, la verdad un gran recibimiento de la gente, eh, nos han tratado muy bien, nos han escuchado que para mí es muy importante, por eso yo creo que se me acaba tanto la voz, porque yo eh, intento darle a todas las personas que, que saludo, que me presentan por pues, su tiempo, para escucharlas y hablar de los temas de León, de seguridad, de economía, eh, de medio ambiente, de movilidad, y la verdad la aceptación te puedo decir que es muy buena, la gente está muy motivada, muy contenta con la campaña, pidiendo un cambio en León que mucha falta nos hace, claro. eh, y pidiendo que el PRI vuelva a gobernar
0: León. Oye, Juan Pablo, entremos en, en, en materia. Hay uno de los temas que pareciera ser que son marginales, pero son importantes. El tema de la cultura, el tema de ser una ciudad divertida. Hace unos días tú platicabas con gente de San Juan de Dios que te decía que es un, 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 un sitio turístico, un sitio atractivo, pero también sea como que, que, que olvidado. Eh, recuerdo muy bien que tú platicabas ahí con los vecinos que no solamente tiene que ser San Juan de Dios, sino tiene que ser un circuito. A ver, pláticanos de este proyecto que tú tienes. Fíjate
1: que sí, Martín, ayer y hoy eh, me he reunido con gente del Centro Histórico, ayer con la gente de San Juan de Dios, de esta asociación que se ha creado, que ha impulsado mucho este barrio tan tradicional. Me reuní también ya con gente, empresarios de la calle Madero, me reuní también, bueno, el día de hoy, con el Centro Histórico Empresarial ASEC, que es una, una asociación o organización empresarial del Centro Histórico, en fin, con todas las calles y los barrios que forman la ciudad histórica de nuestra ciudad. Eh, y ha sido una plática muy eh, enriquecedora para mí, creo que ha retroalimentado mucho mi programa de gobierno, mi plataforma política, porque detectamos de primera instancia eh, cuáles son las preocupaciones reales eh, y eh, la visión de los empresarios, de los comerciantes, de los comerciantes fijos y semifijos, de esta importante zona. Yo les digo que si bien nuestro centro histórico es una, una zona muy bonita, que turísticamente aporta, que comercialmente aporta mucho para nosotros los locales, como un centro de recreación, de diversión de compras, tenemos que eh, impulsarlo para que sea un centro cultural y artístico, eh, el principal centro cultural y artístico de nuestra ciudad. Y sus cuatro barrios tradicionales, San Juan de Dios, San Miguel, Barrio Arriba, y el cuecillo, ¿no? Que, que, que en conjunto forman esta ciudad histórica que le llaman, ¿no? Eh, y tenemos muchas cosas por hacer,
0: Martín. A ver, Juan Pablo, eh, en estos barrios tradicionales, normalmente ha habido danzón y cosas así. ¿Se va a centrar en esto? Porque, por, por ejemplo, el centro histórico hasta hace un par de décadas, por ejemplo, era conocido por, por las rondallas que venían, los grupos. Ya de pronto empezaron a salir por los sonidos, eh, los bares, las cantinas, en fin, que tenían altos niveles de, de, de música y ya no se podían escuchar a estos tríos, a la rondalla, y la ronda de León, por supuesto, que tocaba aquí abajo en el, en el portal Bravo y en fin, ¿no? ¿Esos son los que vas a rescatar, los grupos locales, grupos de teatro locales, o los vas a estar importando?
1: Mira, Bertil, lo hemos platicado tú y yo, y lo he platicado con los jóvenes eh, que he conocido a lo largo de la campaña, que me han escrito en mis redes sociales, que efectivamente luego León pareciera que es una ciudad aburrida, lo uh -huh. hemos platicado, es una ciudad pujante económicamente hablando, con muchos centros comerciales, con una gran pujanza, sí, pero que le falta oferta artística y cultural. Claro. Eh, imagínate tú que logremos al centro histórico y a los barrios tradicionales convertirlos realmente en un centro cultural y artístico de nuestra ciudad, en el corazón artístico y cultural de nuestra ciudad. Y que vuelvan todas esas actividades, danzón, eh, teatro al aire
0: libre. Eh, teatro. Hay una, hay una comunidad eh, muy cultural importante. de teatro muy importante aquí en el municipio de León. ¿no?
1: Muy importante. Eh, gente que toque algún instrumento, artistas, exposiciones artísticas, en fin, yo creo que en esos cuatro barrios tradicionales y en el centro histórico podemos hacer grandes cosas. Por supuesto, antes hay que ordenarlo. Fíjate, me decían los empresarios del centro histórico que de los 106 ordenamientos administrativos que tiene nuestra ciudad, de 4 a 5 intervienen directamente en, en, en el centro histórico. Pero ni con esos cinco es suficiente para darle orden y ese impulso económico y artístico que requiere... Eh, este, esta, ciudad tan, perdón, esta zona tan importante de nuestra ciudad, por eso a propuesta de ellos, nosotros lo hemos asumido, nos hemos comprometido queremos eliminar, eliminarlos y crear un reglamento único del centro histórico y sus cuatro barrios tradicionales donde con la participación de todos, porque vamos a hacer mesas de trabajo con la participación de ellos, consejos ciudadanos con la participación de ellos podamos plasmar la visión de todos vecinos por supuesto también, comerciantes ambulantes fijos y semifijos, empresarios y con este único reglamento le demos orden, porque la zona requiere orden. Está bien, es para todos, todos tenemos derecho a trabajar, pero hay que darle orden para que sea muy ordenado, muy seguro, muy limpio, y que entonces pueda venir un gran impulso económico
0: eh, y artístico de la zona. Pues, Juan Pablo, parecería que esto pues, es un, un gran proyecto. Sin embargo, ¿qué tanto están eh, contribuyendo los ciudadanos? Porque esa ha sido otra de las quejas. De que normalmente sí vienen y hacen, intervienen. Te lo decían en San Juan de Dios, ¿no? Bueno, no queríamos macetones. Llegaron, los pusieron. ¿A quién le preguntaron? Es que fíjate... ¿Cómo estás construyendo tú tus propuestas? Perdóname.
1: No, no te preocupes, Martín. Perdóname, Tommy, por interrumpirte. Justamente esa es, esa es la, la queja, la queja constante. Toma sus decisiones de manera aislada en palacio atrás de un escritorio. No nos toman en cuenta nosotros, que somos quienes... Nos, nos hacemos aquí negocio quienes eh, echamos a andar estas zonas quienes vivimos, quienes las habitamos quienes participamos y convivimos en estas zonas eh, yo por eso me comprometí también a que mi gobierno será un gobierno de puertas abiertas okay. que trabajaré de los siete días de la semana seis 6 en campo en las comunidades, en las colonias, en las plazas y un día en la oficina, lo mínimo claro. indispensable nomás firmar y para las sesiones de ayuntamiento y para le contar quitémonos esa idea romántica de gobernar desde palacio el gobierno se hace desde las calles en contacto claro. con la gente
0: Sabes que, que, perdóname, te había escuchado, Juan Pablo, en algún momento, que incluso tú ibas a tener una oficina móvil de la presidencia, que ibas a adecuar un camioncito. Esto, a lo mejor, es una, pues, es una exclusiva que vamos a tener aquí en Platino News, pero que tu idea es adaptar un camioncito ahí con las oficinas de la presidencia y estar recorriendo. Hoy la tecnología te, te permite eso y más. Oye, imagínate. ¿Es cierto que sí, vas a tener ese camioncito?
1: Lo vamos a hacer, y no nomás para terminar el tema de la calle Altamirano, que okay. era donde se quejaban de los macetones que, que pusieron. Pues Nadie los tomó en cuenta, ¿no?, y aún así pusieron esos macetones con el riesgo que implicaba para sus comercios, eso se va a acabar en mi gobierno. En mi gobierno habrá una participación activa de comerciantes, eh, de empresarios, de vecinos y en conjunto vamos a tomar las decisiones. Eh, y vamos a armar este reglamento único que le vuelva a dar vida y claro. impulso a esta zona, a esta ciudad histórica, como le llaman ellos. Y respecto a este, este programa del que he hablado, <risa> ¿sí? eh, que más que mía, es una oficina de las principales áreas claro. que la gente eh, luego necesita más fácil respuesta, Tesorería Municipal, Desarrollo Urbano, el Desarrollo Social, en fin, para que tengamos un día a la semana y vayamos de manera aleatoria eh, sorteando los días y le, y le estamos llamando Presidencia en tu Colonia. ¿no? Imagínate que organicemos de veras este camioncito itinerante, nuestras ¿no? oficinas itinerantes o carpas, lo que sea, y que podamos ir a las colonias más apartadas, que luego gente no tiene derecho o capacidad para ir, para venir aquí al centro, a las oficinas de gobierno, a tener algún trámite, para llevar nosotros los trámites
0: a la ciudadanía, a la ciudad de Leones. ¿A poco no está padre, Martín? Está, está padrísimo. Oye, y en materia de educación, ¿qué estás planteando tú? Porque pareciera ser que esta situación de la pandemia ha dejado una generación perdida en materia de educación. Las bibliotecas cerradas, eh, los museos cerrados, eh, las escuelas cerradas, prácticamente los profesores también encerrados, sin poder tener esta interactuación. ¿Y los chicos? ¿La educación? finalmente se están formando, no en un sistema educativo, sino para una sociedad, para un municipio. Fíjate Martín, que
1: eh, efectivamente luego cuando hablamos de la pandemia, hablamos de las muertes, por supuesto, que hemos tenido de familiares y amigos, son las más delicadas, hablamos de los miles de negocios y empleos que se han perdido a causa de la pandemia, pero no hemos pensado en el trauma, porque es un trauma, en el daño que a nuestros niños y jóvenes dejará la pandemia, por haber suspendido de la noche a la mañana sus actividades claro. educativas, eh, artísticas, extracurriculares. Eh, yo lo veo en todos los niveles, fíjate, en los niveles que tienen la posibilidad de seguir educando a sus hijos a distancia, de a internet, los chiquillos están en casa, encerrados, los papás son los maestros, la educación no es la misma. Pero imagínate también, Martín, y es todavía más doloroso, los chiquillos y chiquillas que no tienen acceso a internet en muchas colonias de León, en muchas comunidades de León, ellos ni siquiera tienen esa oportunidad el haber dejado de ver a sus amiguitos, a sus compañeros, de tener actividades culturales, deportivas, es tremendo. Ahora eh, yo celebro que venga esta prueba piloto para intentar reactivar de manera presencial las escuelas, y ahora más que nunca les tenemos que dar el impulso que necesitan. Pero ahora que ya nos quedó claro esta necesidad de estos niños y de estos jóvenes, necesitamos impulsarlos. Mira, voy a las colonias, voy a las comunidades, Martín, muchas con precaria infraestructura educativa, con muchas necesidades en materia educativa, necesitamos fortalecerlas. Y necesitamos también darles lo que ya vimos que les hace falta, acceso universal al Internet a estas escuelas, a estos chiquillos que hoy no tienen acceso a, a Internet, que ya vimos que es básico, indispensable. Eh, impulsar mucha más infraestructura educativa en la ciudad. Hay colonias que por no estar municipalizadas no se les ha podido construir una escuela y la gente tiene que trasladarse dos horas para llevar a sus hijos a clases. Creo que ahora más que nunca, Martín, el impulso a la educación a nuestros niños y jóvenes tiene que ser una prioridad. De, de los gobiernos y será una prioridad en mi gobierno. Claro.
0: ¿Y qué va a hacer con los chicos? Becas, las vas a cancelar, vas a abrir más bibliotecas. ¿Hace cuánto tiempo que no se hace una biblioteca? Creo que la última biblioteca que se hizo aquí en la Ciudad de León fue la, en el 2000, a propósito de los festejos del Bicentenario. ¿no? Fíjate,
1: Martín, que es muy buena pregunta, no tengo el dato preciso, pero deberíamos de hacernos la E. ¿eh? ¿Cuál claro. fue la última biblioteca que se abrió, que se inauguró en nuestra ciudad? Claro. Esa es una buena pregunta. Pero sobre todo, Martín, Vamos pensando en bibliotecas, aunque sean más pequeñitas, en zonas donde más se necesitan. Porque qué bueno que las abramos en zonas históricas, colonias grandes, claro. eh, del primer cuadro de la ciudad. Hay que abrirlas donde realmente las necesitan, aunque sean pequeñitas. Imagínate centros culturales en, en colonias apartadas, donde los niños tengan acceso a internet, tengan acceso a una computadora para que puedan seguir eh, educándose, que tengan acceso a, a los libros, que el libro aunque ya digitalmente es, es, es posible conseguirlos. No sé tú, pero para mí el olor al libro sigue siendo sí. indispensable. Y vamos ajustándole a la educación, Martín. Sí. Porque además, mira, ahora que también he recorrido este mes eh, gran parte de León, me doy cuenta el daño que está representando para los niños, para los jóvenes, el que nuestros papás, los papás, ambos tienen que ir a trabajar sí. y que ellos tienen que quedar en casa con las abuelitas, con los tíos, en el mejor de los casos, pero en el peor de los casos, en la calle, con sabrá Dios quién. Necesitamos darles opciones para que hagan deporte, cultura, arte, que se sigan preparando y que de esa manera, Martín, además de seguirse formando, evitemos que caigan en los grandes problemas que tiene nuestra ciudad de narcomenudeo, de consumo de estupefacientes eh, y que, bueno, pues impactan directamente el grave problema de inseguridad que tenemos. Entonces vas por la conformación de centros culturales, algo así. Yo le, apostaría, yo le apostaría, ¿te acuerdas lo que el PRI hizo y lo hizo bien? Porque también hay que decir de lo que hizo bien el, el, el PRI cuando gobernamos. Vamos por centros culturales y artísticos en León. Vamos por mayores espacios deportivos. Mira, Martín, a, a, a la colonia que voy hay áreas de donación, y grandes, ¿eh? no más que pequeñas, pero están abandonadas, vandalizadas, abandonadas, apagadas, descuidadas. Vamos apostándole a reactivarlas, a devolverlas a la ciudadanía. Vamos haciendo más canchas, más espacios deportivos, eh, gimnasios al aire libre. Vamos haciendo pequeñas bibliotecas, centros culturales, centros comunitarios. demosle opción real a nuestros niños y jóvenes que tengan un espacio de recreación, de preparación y que se olviden de una vez por todas del grave problema de consumo de estupefacientes, de narcomenudeo, de drogadicción que hoy tiene nuestra
0: ciudad. Perfecto. Juan Pablo, vamos a un corte. Antes del corte, dinos cómo te puede encontrar la ciudadanía, tus redes sociales. Eh, cómo, ¿Cómo es que pueden tener esa comunicación contigo? Claro que sí, Martín. Bueno, pues
1: mis redes sociales son las mismas. Juan Pablo Marún, así estoy en Twitter, en Instagram y en Facebook. Ahí pueden ver mis actividades diarias y ahí pueden ver también... Eh, mis propuestas, bueno, mis soluciones de gobierno, ya ves que yo soy el candidato de las soluciones y quiero ser el presidente de las, de las soluciones, ahí pueden encontrar todo.
0: ¿Ya cuántos días llevas de campaña y cuántos faltan para la elección, Juan Pablo? ¿Cuántos van,
1: Martín? Empezamos el día 5 de abril, okay. hoy es 27, si no me equivoco. Ya estamos a casi nada, menos de un mes. 22, ¿no? Sí. Tenemos ya, estamos sí, 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 por completar está. el primer mes de campaña. Se siente como si hubieran sido <risa> tres meses, Martín, pero no, apenas claro. son 22
0: días. Claro. Oye, ¿cómo hacer una campaña diferente en una circunstancia diferente en la que, bueno, a veces estamos acostumbrados a los templetes y a los gritos y, y, y de pronto a la porras. banda musical y las porras y vámonos todos juntos y, y, en fin, ahora esto no se puede por el tema de la pandemia. No se puede, Martín, y para serte honesto, todavía
1: estamos aprendiendo cómo claro. hacer campaña. Digo, el INE y el IEG emitieron lineamientos específicos de qué podemos ser y qué no podemos ser, pero la verdad claro. es que todos los días seguimos aprendiendo. Claro. Todos los días seguimos aprendiendo. Para, para nosotros los prises nos sigue haciendo falta la banda y claro. la porra y las matracas. El es confeti. El confeti. <risa> es una manera muy tradicional para sí. los prises hacer campaña. Nosotros nos tenemos que acostumbrar a equipos pequeños, claro. poca gente acompañándonos, que nos toca, toca, no se diga, mucha menos gente. Sí. Pero creo que va bien, Martín, creo que va bien. Y creo que eh, algo bueno también eh, deja o va a dejar eh, este, esta obligación por parte de la autoridad de hacer las campañas de esta manera y es que hoy no hay el derroche de recursos Martín, que en otras campañas eh, se hacía, digamos, nosotros en el PRI aquí en León no traemos últimamente muchos recursos para gastar en León, ¿verdad? como otros partidos políticos, pero ahora yo creo que esto nos obliga a todos a reducir el gasto que además ahorita no es prioridad claro. de gastar en eso, o sea, hay tantas otras prioridades como la actividad económica, como la salud, como la seguridad qué bueno que esta medida nos está obligando pues, a
0: no gastar tanto. Claro. Martín, creo que es bueno, creo que es positivo. Oye, y bueno, ya también hablamos, ya hablamos del espíritu humano, del espíritu cognitivo, del espíritu eh, de lo que requiere la, la ciudad de León para la formación. Pero también hay otro aspecto que está requiriendo la ciudad, que es para el sostenimiento. León no podría seguir sosteniéndose a través de las MIPIMES y las pymes, que son una base fundamental, pero también requieren de atracción de inversiones. ¿Tú tienes algún planteamiento, Juan Pablo, para hacer atractiva la ciudad hacia afuera, que vengan llegando las industrias, que lo vean como atracción? ¿Cómo vas a formalizar o a fortalecer la oficina de desarrollo económico si es que tienes éxito en esta campaña? Fíjate, Martín, que eh,
1: primero hay que entender hoy la vocación económica de nuestra ciudad. Uh -huh. Somos la tercera ciudad más poblada del país y una de las 10 eh, más importantes económicamente hablando eh, en el Estado somos quien genera el 30-40% del Producto Interno Bruto de nuestro Estado, si no es que más, y necesitamos entender su vocación. Claro. Digo, yo como hijo de Zapatero me siento muy orgulloso de la industria zapatera, creo que tenemos que seguir defendiéndola, impulsándola, eh, por toda la cadena de valor que representa, desde la venta de cuero en sal, en la curtiduría, en to toda la proveeduría. La fabricación de calzado y la comercialización de productos de piel, no claro. zona piel, por ejemplo, hablando de un ejemplo de, de esta cadena de valor. Eh, genera mucho empleo y un impacto económico importante, pero también hay que reconocer que hoy nuestra ciudad tiene otras vocaciones. Uh -huh. El sector servicios es hoy por hoy quien genera la mayor cantidad de ingresos en nuestra ciudad, una de las mayores cantidades de ingresos en nuestra ciudad, y en particular el turismo. Si bien no somos una ciudad destino, somos una ciudad más bien de paso, que viene la gente a trabajar, algún evento, alguna feria, eh, pero bueno, turísticamente somos una ciudad importante y que eh, genera para nuestro municipio una derrama económica importante. Eh, el tema industrial, eh, automotriz, que también, si bien mucha gente, eh, o, las, o, los centros, o los centros industriales automotrices están básicamente en Silao, uh -huh. o no, Puerto Interior y Silao, Puerto Interior y Silao, eh, la gente vive en León. Entonces, tenemos que entender claro. esta, esta, esta vocación y la importancia que tiene para seguir atrayendo inversiones. Eh, Martín, principalmente de la certeza jurídica. Eh, creo que a nivel federal el gran problema que hoy tenemos y que está haciendo que muchas eh, inversiones se vayan del país es la falta de certeza jurídica que el gobierno federal claro. no le ha podido dar ni a los empresarios nacionales, ni a los empresarios internacionales, eh, extranjeros. Por eso la inversión extranjera directa, el IED, ha bajado paulatinamente desde que gobierna Morena a nivel nacional, la certeza jurídica la garantía para el que invierte de que su dinero y su inversión va a estar protegida creo que eh, ese es el, 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 el principal tema que hay que poner sobre la mesa y nosotros desde el orden municipal tenemos que contribuir con esa certeza jurídica y además el gobierno municipal tiene que ser un facilitador Martín ya basta que el gobierno municipal sea un obstructor el gobierno municipal tiene que ser un facilitador no, facilitador de qué, de lo que los empresarios requieren para invertir. Y principalmente emprendedores y empresarios locales, leoneses, que tienen su base y su plantilla laboral en León, pero también los nacionales que quieran venir a invertir y también los internacionales que quieran venir a invertir. Y en términos concretos, eh, hay un compromiso total de mi gobierno, y así será, de agilizar todo lo que sean trámites, licencias, autorizaciones, permisos de desarrollo urbano protección civil, que luego son engorrosísimos, que nos traen una ventanilla, que nos traen en otra, para agilizar y para incentivar la inversión en León. Claro. Pero ahí no va a acabar también, eh, platicaba con algunos empresarios, que hoy el, el hablar de trámites en línea es ya una obligatoriedad de los gobiernos. Más bien, deberíamos pensar en que cada finca, por ejemplo, que tiene una, un uso de suelo comercial o no comercial, vamos generándoles digitalmente un expediente en línea para que se guarde ahí, toda su, su historial comercial eh, y que sea mucho más fácil el, el, el poder eh, otorgar licencias, autorizaciones, permisos para funcionamiento en León. No es posible que una empresa tarde en promedio en nuestra Bien. ciudad para aperturar de tres a cuatro meses, aunque hay ejemplos de empresas que tardan hasta 15, 17 meses, Martín, con lo que implica. Tenemos que agilizar, facilitar para que eh, se dé esa certeza jurídica de la que te hablo que eh, la actividad económica fluya porque es
0: urgente que vuelva la actividad económica a nuestra ciudad, Martín. Oye, y no todos son fierros, ¿eh? Yo te he escuchado, por ejemplo, ante porcicultores, en la reunión última pasada que tenías, que, bueno, el, el, la carne de cerdo es altamente, eh, bueno, es muy consumida, por ejemplo, en, en, en Oriente, y aquí podemos producirla. ¿Qué es lo que está faltando, o cuál es la diferencia, por ejemplo, de Abasolo, de Pénjamo, de estos municipios que se encuentran no tan lejanos a León, con respecto a León, donde hay una actividad porcícola muy muy importante, o bien el tema de la agroindustria que se ha dejado y se ha marginado de lo que es el crecimiento de León, eh, la exportación, la forma de hacer negocio, ¿no? Fíjate, Martín, que efectivamente me reuní
1: hace algunos días con la asociación de porcicultores de León, con Don Arturo Loza y, y, su, y su consejo, eh, y fue para mí muy valioso porque te sensibiliza sobre los problemas de los porcicultores, pero va más allá de los ganaderos leoneses, de los agricultores leoneses, Martín, y del campo eh, leonés. Mira, que no se nos olvide que todavía León tiene una zona agrícola y ganadera, que es la zona sur del municipio. ¿Para ya está, está creciendo. Y, y, y por eso, Martín, yo me he comprometido, a lo mejor lo has escuchado, a defender esta última zona rural y agrícola del municipio, porque todavía produce alimento, Martín, chile, cebolla, pepino, eh, pepino papas, papas eh, sorgo, en fin, ese alimento para los leoneses y para el ganado que, que consumimos también los leoneses y nos la estamos acabando, Martín. Cada vez la mancha urbana y la mancha industrial está cada vez más cerca, pero ahí no acaba el problema, Martín. Que no se nos olvide que en la zona sur están los mantos acuíferos, los pozos, donde eh, se alimentan estos mantos acuíferos y donde tomamos agua los leoneses. Si no, si no cuidamos esta zona rural, nos vamos a quedar eh, sin esos pozos que tanta que tanto nos ayudan para el abastecimiento de, del vital líquido. Pero también, Martín, esta zona nos sirve de zona de contención para que las temperaturas ya no aumenten. Y nos sirve para muchas otras cosas más, para oxigenar nuestra ciudad. Es una zona que tenemos que proteger. Yo me he comprometido a defenderla con uñas y dientes, esta última zona rural, y con ella impulsar a los agricultores, impulsar a los ganaderos
0: y en particular a los porcicultores. Oye, esta zona, la zona sur de León, ha sido como que una especie de botín entre los empresarios, o muchos empresarios, y muchos gobiernos. Y empezar un poco a poco a abrir, por ejemplo, los parques industriales que están pasando la vía, parques uh -huh. industriales que están llegando. Y hay para un sur. parque ahí, sección 1 y sección 2, efectivamente. Es correcto, y después las zonas habitacionales, la universidad eh, que está ahí, zonas habitacionales, y todo esto se viene terminando, como que ya viene terminándose esa zona. En realidad, tú vas a soportar la presión para que la zona sur se quede como esta zona de contención ecológica y agricultura, agrícola?
1: Sí, Martín, yo creo, y lo dijiste muy bien, la zona sur del municipio es una zona, eh, un, una reserva ecológica, agrícola, hídrica de León, y la tenemos que claro. proteger, Martín. o sea Es que no es posible que prioricemos el desarrollo de parques industriales por el agua, por ejemplo, pues allá claro. está el agua, pues dime tú qué es más importante, el agua o los parques industriales. Y mira, eh, como PRI, y así siempre hemos gobernado, no somos un partido... Que, 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 que impida ¿no? que restrinja cosas más bien hay que reglamentarlas, vamos a ponernos de acuerdo hasta dónde va a poder avanzar la zona industrial la zona habitacional y hasta dónde ya no puede avanzar y darle su lugar respetar a esta zona agrícola a los ejidatarios, allá más o menos se concentra el 70% de los ejidos de León, eh, vamos también a darle su lugar porque también en el PRI están representados los, los campesinos sí. y los agricultores acuérdate de nuestro brazo campesino, la CNC, Martín también tenemos que trabajar por ellos, a ver eso es lo que quiero, que nuestra ciudad vuelva a ser gobernada para todos, para todos los sectores, no solamente para el sector industrial o los empresarios, para todos, para los campesinos, para los trabajadores, para los comerciantes. Por eso el PRI tiene que volver a gobernar, Martín, para que en el ayuntamiento haya políticas públicas para todos, porque todos somos leoneses y todos merecemos tom ser tomados en cuenta.
0: ¿Hoy no es un gobierno para todos?
1: No, Martín, yo, yo lo tengo que decir, creo que los gobiernos de Acción Nacional se han limitado a gobernar para unos cuantos, para donde están sus intereses económicos, Pareciera que la ciudad es solamente la zona norte de León, y sí es muy bonita, claro, también me encanta, pero León es mucho más que eso. Allá sí hay parques, allá, allá... hay jardines, allá hay mucha agua. Oye, allá los parques son <risa> verdes, Martín, a pesar de que no tengan agua, sí. van las pipas y los rían y son muy verdes. Vete a la zona sur, vete allá arriba, a la zona nororiente, allá atrás de la antorcha, para que veas de qué tamaño y de qué color son los parques, Martín. Claro. Entonces,
0: bajo ese ordenamiento, pues
1: necesitamos una cuarta transformación, ¿no? No, Martín, tampoco necesitamos una cuarta transformación. La cuarta transformación, la mal llamada cuarta transformación, Martín, lo único que está haciendo es acabar con el país. De verdad, yo te lo digo muy objetivamente, lo que Morena le ha hecho a nuestro país en los últimos dos años es algo crítico, de verdad, que nos lastima como mexicanos. En tan solo dos años acabaron con la economía, acabaron con la paz social, han polarizado a nuestro país, acabaron con los programas sociales. Martín, que tanta falta así, nos lo pide la gente en la calle, el Seguro Popular, Prospera, los grandes programas sociales, estancias infantiles, acabaron con ellos. Morena quiere acabar con el país y no podemos permitir que Morena acabe con León. Tampoco queremos la 4T en León, Martín. Que, que aquí no entre, que
0: aquí no venga a ser de las suyas, por favor. Perfecto. Juan Pablo, pues se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. No sé si tienes un último mensaje para tus electores, para los lectores de Platino News.
1: Claro que sí, Martín. Agradecerte a ti y a Platino News por la cobertura, el apoyo que siempre nos dan, el poder platicar con tu auditorio a través de este, de este espacio. Eh, pedirles el apoyo el próximo 6 de junio. No tengo ninguna duda de que somos la mejor opción de gobierno para las y los leoneses, la más incluyente, la que eh, verá y trabajará por todos los grupos y todos los sectores que hoy que hace tanta falta en nuestra ciudad. Juan Pablo, opción u oposición. Opción. Somos la única y la verdadera opción de gobierno en León.
0: Perfecto. Pablo López Marún, muchísimas gracias por este tiempo y muchísimas gracias a usted. Le recuerdo que este programa lo puede observar a través de la multiplataforma de Platino News e incluso a través del podcast en Spotify. Muchísimas gracias, hasta el próximo. Esta fue una emisión de Platino News. Nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en Platino.News, noticias para una nueva generación.